1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте, я Сергей Мордан. Со мной в студии писатель Станислав Белковский. Станислав, Приветствуем тебя. Вечер. Так, а, ну мы будем говорить про актуальную повестку, но начнем не с самого актуального, чтобы вот не слепаться с нашими предшественниками. Здесь был Дмитрий Пучков-Гоблин, а, без всякого сомнения он поговорил а, и про Болотную. Мы отложим на второй а, вопрос, наверное, Болотную. А предлагаю я начать, а вот на выбор. Хочешь про Украину, а хочешь про Путина в Индии? Ну, меня всегда учили, что начинать в на любом случае с Путина. Как? — Поближе к микрофону. Да. — Да-да. — Я вот э, был уверен, что другого ответа быть, не может. — Именно поэтому можно,
2: в порядке исключения, да. начать с Украины, правильно? — Ага. Ну, ну, маленький бунт ну, Тем более годовщина Но болотная.
1: Хорошо. — хорошо. Такой болотный лайт поставим в студии. Он. Начинаем да. не с Путина. — Отлично. Значит, Украина... А, ну, слава богу, здесь постоянные информационные поводы есть. Меня, честно говоря, в выходные занял, ну, такой совсем смешной информационный повод по поводу... А именно, наш два плана нападения а, вот танковых колонн Владимира Путина на, на Украину. Mm -hmm. Самый лучший был в газете «Бильд». Ты его, конечно же, видел. Виден, Про, да, да прокомментируй, пожалуйста. А это, это вообще зачем? Это почему?
2: Значит, я внимательно прочитал публикацию в «Бильд». Оценить все эти детали плана я не могу и не хочу, поскольку ясно, что если план опубликован, то он не может быть правдой. Тем более, э, вторжение там обещают на конец января-начало февраля, поэтому какой, какой смысл за два месяца давать утечку плана. Uh -huh. Там, кроме плана в этой публикации были концептуальные вещи. Их две. Первое, что Украина вынуждена будет капитулировать под давлением Запада, то есть Запад принудит ее капитуляции, никак иначе помогать не будет. Uh -huh. И вторая концептуальная вещь, что если в процессе наступления российских войск против России введут санкции, то эти войска не остановятся на линии «уманька-растень», а пойдут до конца. И заберут не, все, не половину Украины, а всю. Из чего я сделал, что эта публикация, в общем, выгодна Кремлю. Я не утверждаю, что она заказана Кремлю, mm -hmm. но ему явно выгодно, Потому что общий пафос такой, что сдавайтесь заблаговременно сами. — И вам, ост... не, не вам дало... останется
1: хотя бы Хотел
2: половину территории, вы, конечно, не вводите санкции. этого же обращения к Западу. Но так или иначе, все эти страшилки нагнетаются, конечно, перед важнейшим историческим событием ближайших дней, завтрашним видеоразговором президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина. Владимир Путин, Джозефа Байдена в ходе которого должны быть сделаны решающие
1: шаги к грядущему миру. У меня вопрос такой. А вот международного... ви ви видеоформат, он достаточен для таких двух мощных исторических фигур? Нет, нет, тем, более, тем более для исторических решений. Или так? Ну, вот сейчас, когда большая. человечество продвинется вперед с
2: построением метавселенных, чем уже занимается Марк Цукерберг и многие другие, собственно, грань между видеоформатом и физической встречей будет стерта. Угу. Ты перемещаешься в метавселенную, и там ты не знаешь, ты общаешься с живым человеком или нет, это не важно. По большому счету и сейчас же не настолько важно. Это уже отрыжки старой дипломатии. Зачем куда-то ехать, если... И вот, собственно, одно, один из важных позитивных итогов эпидемии COVID-19 в том, что мы уже привыкли не ездить. Поэтому мы можем смириться с мыслью, что видеоразговор ничуть не хуже беседы где-нибудь на какой-нибудь нейтральной или чьей-то территории. Ну, конечно, это не первый, но не последний шаг, просто Джозефу Байдену тоже надо оправдываться за то, что он ведет диалог с кровавым тираном, мы, кстати, по с тобой об этом недавно говорили uh -huh. в эфире «Комсомольской правды же», да? и ясно, что сейчас он должен спасти Украину от неименуемого вторжения, поэтому эти публикации о том, что вторжение неименуемое прямо с планом, они выгодны всем участникам концессии. Они поскольку, во им представить роли миротворцев на следующем витке.
1: У меня вопрос Циклов. вот какой. А помимо желания разделить Нобелевскую премию мира, какая мотивация может быть у Байдена и у Путина вот в нагнетании этой истерии, соответственно, вот в ее благополучном разрешении?
2: Ну, как и в случае Карибского кризиса, да, должен быть найден какой-то компромисс. Хотя, Чтобы ну, что? Ну, между Карибским кризисом 1962 года и Хельсинскими соглашением, потому 75 прошло 13 лет, когда были зафиксированы принципы обустройства биополярного мира. Вот сейчас, конечно, о биополярном мире речь не идет, поскольку сами представления о полярности уже сильно рассосались. Они не могут быть такими, как в 20 веке, до технологической революции. Но э Владимир Путин ясно дает понять, что он не хочет расширения НАТО на Восток. Он хочет об этом договориться и получить гарантии. И хочет, чтобы были открыты какие-то возможности для, если не снятия, то смягчения санкций в среднесрочной перспективе. Философия чего готовы, и можем в этом отдельно поговорить. Как это сделать, сохранив Америке и Евросоюзу лицо? А Байден должен показать, что он предотвратил огромную войну в Европе. Именно поэтому нагнетание ведется. что Война mm -hmm. неминуема, все. Танки уже в Киеве, а послезавтра они будут в Берлине. И спас человечество-то никто иной, как Леонид Ильич Брежнев наших дней, Джозеф Байден, 46-й президент США.
1: А ты пообещал вот, раскрыть эту философскую подоплеку, как сохранить лицо Европе, то есть вот чтобы мы не ходили вокруг Все старые, санкции, все старые санкции останутся, так. Да. но поскольку мы все вместе, все, все, все люди доброй воли,
2: и США, и Евросоюз, и, и Россия, и даже Китай, все боремся за зеленое время, за зеленую экономику, за спасение нашей единственной, выделенной нам Господом Богом планеты Земля то значит в рамках неких проектов, приоритетных с точки зрения зеленой повестки, санкций может не быть. Ну, например, есть там какая-нибудь плохая корпорация типа российских технологий, которая под санкциями, но создается дочерняя структура, которая делает в области зеленой энергетики и неуглеводородные проекты с американцами. Угу. И вот эта структура, она не под санкциями, поэтому она может импортировать технологии, выходить на международные финансовые рынки и так далее. Россия уже предъявила две отрасли, которые являются нашим главным вкладом в сокровище сокровищницу зеленого времени. Это лес, лесная отрасль угу. с ее огромным потенциалом поглощения, co 2 и атомная энергетика, самая чистая из всех, от которой человечество начало поспешно отказываться после аварии на с Фукусима. а сейчас даже энергетический кризис в Европе показывает, что это было очень скоропалительное и непродуманное решение. Так что все может быть, а как оно будет на самом деле, зависит от такого количества нюансов, в том числе психологических, личностных, межличностных, интриг. Что точно, естественно, как, так точно, как газета «Бильд» рассказывает нам о походе российских
1: войск на Киев сказать нельзя. Последний вопрос, чтобы эту тему закрыть. А на твой взгляд, вот наименование города Львова Ленбергом, это было... Это
2: не, мне кажется, это как свидетельствует о полной фейковости этого плана.
1: Ну а, ну а как же вот служба? Вот, прошу прощения за так сказать, checking, каламбур, работа бильд-редактора в газете факт-чекинг. Ну, бильд же... же это желтое
2: издание, табло, это мы не должны об этом забывать. Там, а может быть, это тон
1: тонкий заговор, это вот решили потролить, Ки да, ну, офис, быть, офис но... киевского президента. Я думаю, патролить
2: могли и, так сказать, те, кто верит в эту версию. Все сказать: ну что же, вы совсем двинулись башкой? Кто же называет сегодня Львов Флембергом? То есть, он так не называется, по-моему, с конца Второй мировой войны, ни, ни по какой классификации. По-английски и по-немецки он просто Львов, кстати, а не Львив.
1: Даже не сомневался. Я думаю, что да. даже новое начертание Киев по-английски, которое Оно было предложено в прошлом меняет, году. меняет, меняет, да, да, да. вот В американской не совсем прессе поменяли. пока вот ну, по как-то не цепляется. Уже, уже по Понятно. Да. А, но предлагаю теперь э, проявить себя добрыми россиянами mm -hmm. и поговорить про исторический визит Владимира Владимировича да. Путина в Индию. К истокам. Да. К у, меня один, да. у меня один вопрос: а да. зачем? Ведь это второй визит в этом году физически. Зачем? Вот что нам до той чертовой индии -то, я извиняюсь?
2: Ну, как бы мы ни пропагандировали нашу братскую любовь с Китаем, мы ведь понимаем, что ее нет. Со стороны Китая ее точно нет, поскольку он воспринимает Россию как энергетический предаток, а не партнера. Ну, это в силу исторической философии самого Китая, который mm -hmm. не воспринимает никакую силу за собственными границами. Вот эта идея поднебесная, она никуда не исчезла. Да? А, то есть, когда... Может быть, ты помнишь, как английские послы в XIX веке явились к китайскому двору, то им было заявлено, что они, конечно, могут присягнуть на верность императору. Да. Объявить себя его вассалами. Но не на И получить желтый зонтик даже. Ни на что больше они им рассчитывать не приходится. А, поэтому надо, нужно дружить с альтернативными центрами силы. Тем более, по населению Индии уже вплотную приблизилась к Китаю. Она является важным игроком по отношению к исламскому миру, к Афганистану, который, конечно, Россию весьма и весьма тревожит. И, по-прежнему, остается сотрудничество области ВПК. Там, помню, в 950 миллионов долларов подписали контракт на поставку автоматов Калашникова. Это, конечно, мелочь, но если хоть что-то, какое-то российское оружие в мире покупается
1: не за российский же
2: бюджетный счет, это уже
1: неплохо. Ну, там сама по себе эта сделка, в общем, вызывает довольно много вопросов, потому что первая реакция, которая это вызвала, типа, какого черта Ростех решил вынести производство и России, и в Индию? То есть я понимаю, что он хочет создать рабочие места для индийских оружейников, а наши в Ижевске что, должны там ехать работать охранниками, что ли, в Москву и Петербург? Ну, это все, все
2: это как всегда, но... Ну, это, это понятно. Потом это...
1: вакцины же... Да, это, это, это никого не интересует. Тем не менее, вот если... Там... Ну,
2: ты абсолютно прав в том, что никаких магистральных радикальных прорывов, от а этого визита ожидать не приходится, а потом все-таки Путин уже тоже застоялся, он куда-то
1: ездить на что, некуда поехать? Не поехать в Европу можно, в конце концов, было поехать, там во Францию. Ну как, покататься на горных лыжах, если только. Попрощаться с Ангелой Меркель можно было. Ну, прощались они еще в Кремле пару месяцев назад. Это в Кремле, а можно было съездить в Герли. можно
2: было, если тебя приглашают, а сейчас же при нынешнем уровне напряженности, когда русские танки уже под Лембергом,
1: а сейчас никто не приглашает. Русские панцергенералы рисуют черные стрелы. Значит, я просто... А, он, у нас минуту до перерыва, я задам вопрос, да. а когда вернемся, тогда ты на него ответишь. Вот и Индия совсем находится где-то на периферии русского сознания. Вот все эти рассказы про Джавахарлала-Неру, про индию руганди они где-то вот остались там в далеком советском прошлом. А три версии я для себя смог сформулировать, ну, там, слегка поднапрячь Китай чтобы они хотя бы ну, немножко к нам проявили интерес. Вторая версия – это оторвать Индию от Соединенных Штатов. Там вроде, в общем, какая-то любовь наладилась. И третьей версии. третьей версии у меня нет. Ну вот, как ты сказал, просто захотелось... Я постараюсь ее себя... придумать за время да, Путину просто захотелось съездить, съездить за границу, Помню, хоть куда-нибудь. Прах. Да. прах пересекает границу, говорит, цель визита немного развеется. Сейчас мы уйдем на короткие новости, вернемся, и Станислав Белковский предложит вам, соответственно, свой ответ, зачем Путин отправился в Дели.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, я Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», со мной в студии Станислав Белковский, большой русский писатель, говорим Давай, мы, ведь. сейчас мы говорим про визит Путина в Индию. Итак, зачем Владимир Владимирович отправился туда, твоя версия, развернутая, такая красивая должна быть.
2: Ну, я, я практически на уровне Дмитрия Сергеевича Пескова постараюсь это сформулировать. Владимир Владимирович, Путин отправился в Индию. Владимир Владимирович Путин отправился в Индию, чтобы показать, что Россия открыта для самых разных форматов сотрудничества с разнообразными центрами влияния, роста и развития в современном мире.
1: Угу. А у меня вот какой вопрос. То есть, значит, не зачем. В Поня...
2: переводе с Песковского
1: на русский. Понятно. А у меня вот какой вопрос. Вот это вот демонстративное сближение с Индией, насколько оно может повлиять на Китай? Вот свои... если, ну, если по-серьезному. То есть, вот степень напряжения между Китаем и Индией.
2: Никак, как качественно, поскольку, во-первых, нет никакого явственного сближения. То есть, нельзя сказать, что вчера с Индией ничего не было, а завтра mm -hmm. будет все. Да? Будет все, все остается примерно как есть никакого прорыва, как я уже сказал, нет. А отношения с Китаем во многом будут зависеть от э, американо-китайских отношений, которые, естественно, являются главной подспудной, не темой диалога Путина и Байдена. Uh -huh. Потому что все больше вероятность того, что Китай захочет решить проблему Тайваня военным путем. Единственный uh -huh. весомый ответ США на это – это морская блокада Китая. Всего да. побережья. Ну, это настолько, насколько газета Бильд знает про вторжение в у Украину, пока никому не наверняка известно. Наверняка у них должен да. быть план. Но это резко повышает в цене российскую территорию, наш евразийский Хартленд, как маршрут для транзита. И вот есть такие события, вроде бы небольшие, но знаковые. Например, было интервью в РБК, кажется, или где-то еще, в данном случае, неважно, губернатора Красноя... Сахалина господина Лимаренко на днях. Никто же его не заметил, а там интересные вещи, особенно учитывая, что господин Маренко он близок весьма к Сергею Зеленовичу Кириенко, кремлевскому куратору внутренней политики и вообще всему этому клану, то есть он не случайный человек на своем посту, который сказал, что, безусловно, надо строить мост между материком и Сахалином. Это неизбежно, так сказать, просто как строительство Советского канала в свое время или Панамского канала, потому что недалек все равно тот час, когда через Сахалин пойдет поток грузов из Японии. И вообще из Юго-Восточной Азии, через Японии на Сахалин и дальше на российский материи. Так придется из Сах... Сахалина еще один мост на Хоккайдо в Руси, Да, так да но это построят японцы, да, поэтому надо, надо к этому готовиться. Здесь же известный магнат наш Олег Владимирович Дерипаска нагнетает тему высокоскоростной железнодорожной магистрали, которую твой покорный слуга занимался еще в первом десятилетии 21 века, еще в 2009 году организация Института национальной стратегии, которую я создал, тогда возглавлял, сделала доклад об этой высокоскоростной магистрали. Правда, наш вариант был между Пусан и Роттердамом, но это качественно ничего не меняет. Угу. То есть, российские элиты где-то в глубине души уже готовятся к тому, что американо-китайский конфликт резко повысит наш, позволит набить нам себе цену как транзитные территории, чтобы было бы очень хорошо. И я думаю, что это то соображение, по которому просто не принято слишком сильно говорить вслух.
1: То есть, мы, насколько я понимаю, были бы заинтересованы, да, были бы заинтересованы вот, э, в захвате Тайваня, не нами, к сожалению, или к счастью. К и, счастью, и да, соответственно, вот к морской блокаде. Ну, так нам нельзя, почему Теперь... мы
2: были бы заинтересованы, потому что при нынешнем количестве статей Уголовного кодекса за неосторожные высказывания. Мы, конечно, Спасибо, что мы, ты мы, это мы с глубокой пределами. озабоченностью, конечно, относимся к подобному развитию событий. Если не дай бог, это случится, да, это можно повернуть нам на пользу, если, конечно, начинать готовиться, как правильно сказал губернатор Схалина прямо сейчас. Сейчас, а не потом, когда это уже случится.
1: А насколько администрация Байдена, ну такой вот общий термин давай применим, настроенный на ужесточение конфронтации с Китаем. Я объясню, что я имею сейчас в виду. Близится Олимпиада в Пекине. Я так понимаю, что Вашингтон должен буквально не сегодня, а завтра объявить о дипломатическом бойкоте.
2: Ну, Джимир, вот вот такая малодейственная спортивного
1: бойкота не будет. Ну, То есть по, просто официальные по... лица не поют Нет, я думаю, что будет традиционная ситуация с ковидом-19 А Путин демонстративно сказал, что он приедет на Пекинскую Олимпиаду угу. То ну, есть тут... он должен
2: демонстративно дружить с Китаем Другой вопрос, что это вот сами эти ритуальные жесты, конечно, имеют значение Но не такое большое, как нам кажется но А мы
1: можем как-нибудь повлиять на американо-китайские отношения? Ну, вот. Нет, я
2: думаю, что так задача перед нами никем не ставится, включая нас самих Вопрос в том, чтобы как бы не развивался американо-китайский конфликт, являющийся главным политическим сюжетом и сегодняшнего, и завтрашнего дней, чтобы мы не сильно проиграли в этой
1: истории. Он, он неизбежен, этот конфликт, как ты думаешь?
2: Да, я думаю, что до определенной стадии просто как далеко он зайдет. Он существует уже сегодня, точно так же, как все рассуждения о том, будет ли мировая война, а не в пользу бедных, потому что мировая война в гибридной форме, она уже давно идет, да, с 2014 года. И она не третья, а четвертая, поскольку третья была холодная война, закончив в 1989 году с uh, падением Берлинской стены. Вопрос в том, как, как, каков будет предел компромисса. Но это будет основная борьба США и Китая не только в военной сфере, опять же. Ну, Например, uh, это борьба концепции управления искусственным интеллектом. Китай совершенно ясно сделал ставку на uh, сбор глобальных бигдейта, больших данных и контроль над ними. И вот здесь это точка, в которой искрит очень между Америкой и Китаем, поскольку Китай ясно дал понять всем мировым корпорациям, что он готов с ними работать и допускать их на свой огромный рынок в 10 раз больше, чем российский, например. Только при условии, что все персональные данные будут храниться в Китае. Соответственно, крупнейшие международные, то есть, фактически, американские корпорации типа Apple там и так далее должны дать ответ на вопрос, собираются они уходить с китайского рынка или, или нет. Соответственно, США должны, видимо, вводить санкции против своих же собственных корпораций, чтобы не дать им идти в Китай. Вот, то есть, этот конфликт, он очень многолик и многообразен.
1: А вот а в этом конфликте есть какая-то идеологическая составляющая? Ну, то есть, Китай все же декларирует себя как социалистическое государство, или это ну, вот, классика там, столкновения двух больших цивилизаций?
2: Это, конечно, столкновение двух больших цивилизаций, но для меня, как христианина, всегда есть подоплека. Да? Для меня критерий очень простой. Кто в любом конфликте представляет христианство? Угу. Если не кто, то мне все равно. В данном случае все-таки христианство представляют Соединенные Штаты, скорее, чем Китай, потому что больших ресурсов для внутреннего развития тоталитарного режима я лично не вижу. То есть я вот этой борьбе все таки делаю ставку на США. Другое дело, что это, этот результат может быть достигнут не скоро, поскольку Китай вообще очень заточен исторически на длительные решения вопросов, но, как мы знаем, Китай же не выиграл ни одной большой войны против внешнего врага, да? И даже дикие монголы, которые были пленниками и данниками Китая как-то захотели завоевать Китай, тут же завоевали и так далее. Да? Так было всегда. Японцы Китай завоевали всех, кто да, хотел. Все. Его Японцы хотели
1: загромить. И всех И... они растворили. Это страшная
2: сила. Поэтому для китайцев, как для Михаила Леоновчика Кутузов в 1912 году, очень важно избежать генерального сражения и поэтому все время прокладывать соответствующих тропок, на каждый из которых можно было бы затянуть борьбу до последней степени тяжести.
1: Кстати, по поводу противостояния, это новость сегодняшнего дня, там китайское политбюро выпустило какое-то очередное постановление, а, ну, не знаю, как это звучало по-китайски, в русском переводе речь идет о китаизации религии, о том, что коммунистическая партия Китая должна, в общем, всерьез заняться вот этими, значит, мракобесными учениями, взять их под контроль, и так и так далее, и так далее, ну конечно
2: так далее. потому что
1: в Китае много православие кстати запрещено в Китае да ну, в отличие да. от
2: Католичество разрешено, и там порядка 140 миллионов католиков, uh -huh. то есть население России да, целое, это китайские католики. Но это же не настоящие католики, они не подчиняются Ватикану, а вы выведены, как выведены бы, в какое-то отдельное духовное управление католиков в Китае. И, кстати, митрополит Тихон Шевкунов, известный нам очень влиятельный священнослужитель, близкий к президенту Путину, недавно очень намекал на то, что вот неплохо бы сделать китайскую православную церковь московского патриархата. Uh -huh. Но, насколько я его понял, он это говорил в одном интервью, он, правда, давно, насколько я знаю, эту идею окучивает, не первый год что можно было бы по, по, обратить в православие воцерковить китайцев, которых потом можно завести на российскую территорию в качестве рабочей силы, чтобы это были уже не китайские китайцы, а наши русские китайцы.
1: Это старая тема, которую вот, русские миссионеры, ну, я священников uh -huh. имею в виду, там uh -huh. уже несколько десятилетий холят и лелеют. Я это впервые прочитал еще в какой-то очень давней книжке Дьякона Андрея Кураева. Да-да, да, мы это этом что... проекту лет 15, да, как да, да.
2: минимум, он просто не двигается с мертвой точки, Поскольку я не уверен, что с политической и экономической точки зрения он так уж оправдан и благоприятен, но это, это отдельный вопрос. В общем, я считаю, что тоталитарный режим все равно проиграет, но сколько
1: времени это займет, это отдельный вопрос. Для того, чтобы закрыть тему, угу. а вот э, этот термин «тоталитарный режим», «тоталитарный Китай», тебе не кажется, что это ну, довольно такая устаревшая, не очень актуальная формулировка? А что в Китае особо тоталитарного? Что его отличает от Китая, допустим, 500-летней давности, 200-летней? Ну, до Первой опиумной войны? Все примерно то же самое с вариацией. С
2: поправкой на технологическую революцию и
1: возможность манипулирования огромными массами людей на
2: технологическом уровне. Что, собственно, несет угрозу всему миру сегодня, не только Китаю, да? Но в Китае все-таки это возведено в ранг государственной политики, совершенно официальной. Ты не принадлежишь сам себе, uh -huh. ты принадлежишь государству со всеми потрохами. Цена человеческой жизни в Китае действительно всегда была предельно низкая, uh -huh. на чем мы строились любые китайские проекты развития. Поэтому, когда наши люди говорят о том, что Советскому Союзу была нужна китайская модель в конце 80-х, они просто не отдают себе отчет в том, что, что это такое они никогда не задумывались. Да. Китайская модель – это модель обнуления ценности человеческой жизни. Я не хочу сказать, что у нас она была слишком драгоценна на протяжении разных периодов нашей истории, но все равно наша жизнь была дороже китайской существенно.
1: Некоторые говорят, что <свят> вот русское презрение к человеческой жизни, оно тоже приобретено. Ну, то есть мы это называем некой там ордынской моделью управления, но <свят> ордынская система вполне себе плоть от плоти от китайской, потому что если, в общем, монголы научились у кого-то государственному ну, Чингисхан, безусловно. Да, то научились они именно у китайцев. Вспоминаем великого хана Хубилая, вот, который настолько же монгол, насколько и китай. Да, научились,
2: конечно, они, сказать, придя в Китай, собственно, еще, еще на стадии объединения монгольских племен, так сказать, как бы с китайцами племена, там фактически дали весь интеллектуальный
1: инфраструктурный ресурс Чингисхану. А, сейчас у нас будет еще один перерыв, а после перерыва я предлагаю обсудить славный юбилей Болотной площади «Не уходите» Станислав Белковский и Сергей Мардан в студии. Попов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. В эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Разговариваем с писателем Станиславом Белковским. А У нас есть славный юбилей, десятилетие Болотной. Вот наш коллега Олег Кашин у себя в телеграм-канале. Фантастический заголовок. Вот украсил бы вообще любой медиа. Есть ли не мрази среди лидеров Болотной? Предлагаю обсудить. Вот, можно в этом контексте, можно в каком-то альтернативном, какой тебе больше нравится. Итак, это важная дата. По-своему, ну, как, как всякая
2: дата, которая избавляет нас от каких-то иллюзий, да. А, я помню, как все это происходило. Безусловно, это была реакция определенной части общества на рокировку 24 сентября, возвращение Владимира Путина в Кремль. Домские выборы не имели такого существенного значения, были только поводом. Ясно, что это было событие целиком системное, ведь это были разрешенные акции. Не будем забывать. А если бы они были разрешены, то не известно, сколько бы людей на них собралось. И они еще раз показали, что прогрессивная общественность структурирована точно так же, как власть. Она является ее полным отражением, она изоморфна ей. Немедленно были созданы какие-то комитеты, назначены начальники над болотной, которые очень мало имели отношение, собственно, к тем людям, к людям, выходившим на болото. Но это не важно, нельзя без начальства ни как раз мы максимально адекватно вел себя Алексей Анатольевич Навальный, который сначала пошел под административный арест, а потом, когда вышел из-под него и оказался неформальным лидером этих протестов, он на первом же совещании сказал собравшимся, что отдаем ли мы себе отчет, что мы за этим столом оказались случайно. Но никто, кроме него, не отдавался в этом отчет, мне кажется. Поэтому, но говорить о том, что болотное и Сахарова ничего не дали, тоже нельзя, они дали довольно много. Потому что в своем финальном президентском послании, в зачитанном 30 декабря 2011 года, Дмитрий Анатольевич Медведев дал много послаблений. Включая облегчение регистрации партии, возвращение выборов губернаторов. Он же за год до этого говорил, что это случится через 100 лет. Его случилось сразу. Другое дело, что потом все это свернули фактически, но это произошло. Было даже создано общественное телевидение, то есть было видно, что Кремль очень так, ясно, что без Владимира Путина еще не вернувшегося тоже не могло происходить, он очень чувствительно реагирует на это. Он хочет как-то примириться с э, теми людьми, с, вот, с русскими образованными горожанами, это я придумал такую формулировку тогда, э, которые ходили на болотную сару, пусть даже они составляли незначительную часть электората. Владимир Путин, конечно, трудом скрывал свои эмоции. Тогда он говорил, идите ко мне, бандерлоги, то есть он не любил всех этих людей, но любил, не любил, а все-таки ну, нужно было как-то маневрировать, а Кремль маневрировал, в этом смысле эти акции были успешными. И вообще такие люди, как Алексей Ленич Кудрин, Алексей Анатольевна Собчак, никогда не отправились бы выступать на проспект Сахарова, если бы они считали, что в этом нет какого-то элемента мейнстрима, что это опасно и не модно.
1: Я вот сегодня смотрел фотографии этого координационного совета. Но координационный совет возник уже позже, после Болотной. Он возник, видишь, у, ми, у, у, он у меня... Он возник
2: от... весной, сама эта идея
1: возникла в начале 2012-го, когда он был совершенно не нужен, поскольку нечего было как координировать. Да, вот у меня в голове даже хронологии, как видишь, никакой нет. Действительно, я тут солидарен с Кашином, и вот мне кажется, это очень точная формулировка. Да, если мрази, если не мрази. Вот я помню, у меня было именно такое ощущение сборища каких-то очень странных людей, которые даже на момент болотной, ну, в общем, то не были ни лидерами общественного мнения, ни какими-то моральными авторитетами. То есть никто из них, как мне тогда казалось, ну даже близко не тянул там, ни на нового Сахарова, ни на нового Солженицына, ни на нового никого. То есть начиная, ну я не знаю там, господи, от Бориса Немцова и заканчивая там, писателем Лимоновым покойным. Ну, ну,
2: вот, ну, ну, Лимонов как раз пошел уже в клинч с Болотной. Он же
1: предлагал да, 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 идти это... на площадь революции, потом сразу на
2: Кремль. А, собственно, сам Болотный проект предполагал отказ от этого радикального сценария в пользу системного компромисса с властями. Болотный Сахов – это был сценарий компромисса. И появление еще говорю, таких людей, как Кудрин или Собчак, или Прохоров Михаил Дмитриевич, на трибуне и авансцене всех этих процессов только доказывали, Там... что это не сценарий революции совсем. Это,
1: это понятно. Там очень много людей засветилось. Да. И я просто гляжу, как много людей по прошествии 10 лет все равно это вспоминает вот как важную веху в своей личной биографии. Как тебе кажется, а кому Болотная действительно пошла на пользу? Для кого она послужила мотором, не знаю, топливом для будущей политической какой-то общественной Владимира карьеры? Владимир
2: Владимирович Путин, безусловно, он главный бенефициар Болотной, потому что именно в этот момент он решил, что да, вот сейчас он пойдет на непродолжительный компромисс с, выражаясь языком каши на этой мразью. Я этого не утверждаю, безусловно. Я отнюдь не считаю мразью этих людей, которые сидели в Конституционном совете оппозиции. Но, ну, Пусть, ну а потом я уже откачу обратно, и никаких уступок и переговоров больше не будет, и болотных не будет, и Сахарова не будет. И, вот, и больше я не дам ни ни разу палец, потому что вероятность, что этим ради откусят руку слишком велика. Вот поэтому он главный победитель в этой истории.
1: А народ помельче? Понятно, что с исторической фигурой, в общем, трудно кого-то сравнивать, но все же вот кто-нибудь свой маленький общественно-политический гешеф заработал на этом или нет, как тебе кажется? В прямой нет,
2: потому что все лидеры, вообще, лидеры народных протестов, как они сами себя назвали, в общем, показали, что между ними и народным протестом пропасть, страшно далеки они от народа. Но когда Собственно, они же испугались даже собственного победы, да, собственного успеха. Когда Медведев объявил, да, первое, что сделали лидеры народных протестов, это заявили, что всего этого мало, недостаточно, это несерьезно, и надо, как минимум, как минимум, не как максимум, распустить Государственную Думу, назначить ее на новые выборы. Как человек, занимающийся психоанализом с некоторых пор, я говорю: что когда человек требует сразу невозможного, это значит, что он в поле возможного работать не собирается. Ну, например, я сейчас могу сидеть в этой студии и говорить. Знаешь, я не собираюсь зарабатывать деньги, потому что мне нужно не меньше, чем 10 миллиардов долларов в один присест. Все, что меньше меня не интересует, поэтому я вообще ничего не делать не буду, буду лежать на диване. Это очень понятная психологическая реакция защиты от собственной беспомощности, от нежелания действовать. Да? А вот поскольку, что делать в условиях, когда можно что-то сделать, наша оппозиция не знает. Yeah. А, ну, если, конечно, она не получает свои результаты прямо из Кремля, из специального окошечка или двери mm -hmm. в администрации президента, у каждого оно свое, оно свое окошечко и своя дверь, то все дальше наступает ступор и паралич. И дальше <coughs> этим, естественно, пользуется приходящий любой Владимир Владимирович Путин, который говорит, ну, простите, коллеги, вы же не воспользовались тем небольшими подачками, которые вам дали. Давайте заберем вас, и это вам же все равно. Вы же вам только лучше, что у вас не было вообще никаких возможностей. Потому что Тогда вы можете ничего не делать, ссылаясь на то, что у вас нет вообще никаких
1: возможностей. А также вам придется что-то делать. Мне сегодня в голову пришла в утреннем эфире мысль о том, что ну, вот про Путина я, к сожалению, не подумал. Я, видимо, не, недостаточно лоялист. Я подумал про Навального, который вот после Болотной стал именно вот тем самым Навальным. И началось его, ну вот если вот нарисовать график какой-нибудь биржевой, вот начался там стремительный рост, да. э, повосходящий. Вот, и он пришел к тому, к чему он пришел сейчас. Вот он лидер всей российской Это, это
2: так и не так. Все-таки взлет его случился чуть раньше, в 2011-м, до Болотной. Uh, и Навальный взлет его на болотный был связан именно с тем, что он очень резко отличался от остальных. Uh -huh, uh -huh. So, вообще, Навальному не нужны никакие коллективные проекты. Все его успехи были связаны с тем, что он отстранялся от любых коллективных форм протеста и э, осознанно и бессознательно, для того, чтобы еще в, в глазах потенциальной группы поддержки, потенциальных сторонних, выглядеть не так, как его предшественники на этой поляне, существенным образом себя дискредитировавшие. И всякий раз, когда Навальный играл в индивидуальную игру, опять же, или нарочито и открыто, или как-то изображая из себя какие-то коллекционные проекты, но де-факто их дезвуэр, он всегда выигрывал. Никогда ничего коллективного у него не выходило и не должно было выходить. Поэтому в этом смысле Болотна, Люб, Болотна была просто для него ярким поводом напомнить о том, что в российской оппозиции есть только один человек, серьезно, это он. Да, и все, остальные, все остальное, что происходило с общественной политической жизнью России вплоть до его отравления в минувшем году, это тоже было в рамках той, той же и сознательной, и бессознательной стратегии. То есть не всегда обязательно так планировалось, но так получалось.
1: И второй а, человек а, тоже привлек, а, ну, мое, по крайней мере, внимание, Алексей Тольна Собчак, которая, uh -huh. как мне кажется, после Болотной вот полностью сменила, ну, как не полностью, сильно поменялась свой имидж, и вот а, от ведущей а, такого трэш-шоу «Дом-2» она начала именно свое долгое да, именно тяжелое восхождение помню, к статусу общественного и, деятеля.
2: Когда и при каких обстоятельствах это было, родилась идея, что она может быть оппозиционным кандидатом в президент. Да, да. Вот да, возникновение да. этой идеи до его воплощению прошло 5,5 лет. Поэтому, когда меня пригласили в штаб сообщак в конце 17 -го года, я в этом процессе уже не играл какой-либо mm -hmm. существенной роли, но я вспомнил, как обсуждалась эта идея, как она рождалась, у меня выступили на глазах ну, ностальгические слезы, и я согласился, о чем не жалею.
1: Могла ли она стать кандидатом президента, не имея на вот своем Нет, конечно, анамнезе вот этот вот политический опыт?
2: Ну, может быть, и могла бы, но это было бы ху, сложнее. Да. Это хорошее для нее груз. Но нельзя сказать, что она сильно выглала от болотного. Я бы, скорее, согласился, что выиграл Навальный, но не, не все в своей самой логике Болотного процесса. А просто говорю, любая яркая движуха, которая не объединяет Навального с другими, а разъединяет, которая подчеркивает качественное его
1: отличие от других оппозиционеров, она всегда ему в плюс. А почему это десятилетие так скромно обсуждается? Людям стыдно, для людей это вот какая-то психологическая травма. Ну, конечно это же,
2: участников. неудача для всех, как мы только что выяснили.
1: Ну и что? Так даже неудача, зачем же, зачем даже неудача, неудача, неудача. просветляют.
2: Ну, они просветляют, но это, не, но это не требует громкого, слишком громкого высказания. Это они как белогвардейцы, требуют... которые скорее проиграли в гражданской да, войне. Это а не требует, требует бормотания под нос, тем более большинство активных участников всех событий, я имею в виду не рядовых болотников, mm -hmm которые, думаю, все понимают хорошо, а тех, кто объявился лидерами народного протеста, они же не признают никогда, что они что-то сделали не так, это все виноват кровавый режим. Ну, что в очередной раз они могут сказать, что вот за 10 лет кровавый режим стал гораздо кровавее, конечно, да, может быть, но это в том числе связано с тем, что лидеры народных протестов, назовем их так, собственно, их самоназванием, как-то никак не конвертировали успехи болотные во что-то осязаемое в политике. Я тут наткнулся на... А наоборот стали, кстати, делить и ругаться по mm плоды -hmm. первых же успехов, начали делить не по-детски, уже еще так сказать, когда они не были
1: оформлены. Хорошо, так, хоть не министерские портфели, а Тоже то, делили
2: да. тогда, в, те, в то время была активная масса обсуждений о том, что... Кто какой ли, займет кабинета кабинета при... пост. Да, 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 конечно.
1: Это очень по-русски, мне кажется.
2: Это вообще не, мы уже сейчас не помним, но это, эти разговоры
1: велись на всем протяжении пребывания Медведева в президентском кресле. Сейчас Он... уйдем на короткий перерыв, вернемся и продолжим, не уходим. Дети Станислав Белковский, Сергей Мордан. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая
0: проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую диалоги на радио КП.
1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», со мной в студии писатель Станислав Белковский. Еще раз здравствуйте. Еще раз. Ты во время, вот за время эфира неоднократно ссылался на всяческие психологические портреты и mm -hmm. на то, что ты да, почти, да, почти что практикующий апель. психоаналитик. Меня это насторожило немного. Объяснить смилостивый государь. Да, я все-все-все больше
2: углубляюсь в эту нишу, которая занимается почти 10 лет, и хочу обратить внимание аудитории используя служебное положение в личных целях, что вот сейчас публикуется цикл моих статей о Достоевском и психоанализе в новой газете, который вы не можете пропустить, он называется «Достоевские метавселенная», а также на наш новый медиапроект с великим психотерапевтом Андреем Вадимовичем Корпатовым, который называется «Фройд». Тоже следите за YouTube, где этот проект появляется. Вот, кстати, в догонку это, собственно, психоанализ, в том числе и мировой политики, который, мне кажется, оптимально эффективным инструментом, Достижение правильного аналитического результата. Кстати, говоря об, о Байдене и Путине, в давшем разговоре, вот как раз в новостях прозвучало, что Джозеф Байден пообщается с европейскими лидерами до разговора. Во всей mm -hmm. этой истории для него очень важно сохранить американское лидерство по отношению к Европе и консолидировать Европу вокруг себя. И, собственно, нагнетание российской угрозы и танков под Лембергом тоже с этим связано, поскольку у Европы-то нет своих фактически вооруженных сил, таких мощных, главный военный игрок Америки в этом альянсе. Поэтому, если будете мол,
1: откалываться от Америки, то останетесь с Путиным один на один. Останетесь с кровавым
2: режимом один на один.
1: Да. А они этого боятся? Ну, если почитать европейские СМИ, да. А на самом деле, как ты думаешь?
2: Маска же прирастает к лицу. Ведь если а, человек делает ага.
1: карьеру на определенных
2: лозунгах, он начинает в них, безусловно, верить.
1: Так, теперь я хотел бы обсудить духовные темы, честно говоря. Значит, это новость сегодняшнего дня. Не откладывая ее, обсудим. Папа Римский собирается в Россию. У меня вопрос вот какой. Он не покидает меня много лет. Откуда это маниакальное желание посетить Россию? И почему Россия, ну, в лице своих иерархов и покойного патриарха Алексея и, соответственно, ныне здравствующего патриарха Кирилла, в общем, к этому относится так сдержанно? А почему, собственно, и нет? Почему такие длинные пап, у танцы? У разных
2: пап были разные мотивы для этого. У папы Иоанна Павла II, который небезосновательно считал себя причастным к крушению коммунизма, была задача католической экспансии, и прозелитизму, mm -hmm. которая, конечно, серьезно получила бы серьезный импульс, если бы он прибыл в Россию. Именно поэтому рпцмп конечно, этому противостояло всячески, хотя Борис Ельцин, а потом Владимир Путин были совершенно не против. Но идти на конфликт с РПЦНП они не собирались из-за этого. Сами-то они встречались с папой, но там, у него. А, и, ну, Папу Бенедикта мы сейчас не трогаем, вообще все, что происходит с католической церковью, это кризис иерархической церковной структуры в нашу эпоху. Да, когда сетевые структуры вытесняют иерархические и все накопленные исторические грехи, как римской католической церкви, так и православно-церковных институций, выходят на поверхности, мешают коммуникации с пастой. Все происходит, как в сериалах с Молодой молодой папа и новый папа». Да, значит, потом возник консервативный Бенедикт XVI, который должен был переосмыслить вероучительную доктрину. И так ужаснулась разница между историей, теорией церкви и практикой, что ушел досрочно второй раз всего в истории Святого Престола. А Папа Франциск, рекрутированный из Латинской Америки, где вроде как расцвет католицизма, ну пока что-то свеженькое, да, он <coughs> должен со всеми дружить. И, и тем самым таким образом восстановить Ватикан, что все равно невозможно, но попытки надо делать. Я думаю, кстати, что следующим папой будет афроамериканский кардинал Уилтон Грегори, которого... Э, первый афроамериканский кардинал, собственно, которого э, сделал э, Франциск Берголье. И вот сейчас надо показать, что он большой миротворец. А другу, это он, он всегда к этому стремится, догодил, что его миротворческие усилия носят исключительно риторический характер, как правило, и никакого продвижения к миру нигде он не достиг.
1: Да, никакой бы кризис ни был, он призывает, так сказать, чтобы все было хорошо. Но, тем не менее, риторика же важна, важна Да, вот сейчас он поехал
2: на остров Лесбос в лагеря мигрантов и начал рассуждать о том, как важно спасти мигрантов, uh -huh. Неудовольствие, конечно, ряда европейских правительств. Оттуда ему самая дорога, естественно, в Москву. Здесь более интересно, почему патриарх Кирилл Гундяев вдруг
1: неожиданно... Вот это меня больше Ну потому что это
2: согласовано, конечно, с Кремлем, и это двухуровневая система миротворчества. Владимир Путин будет творить глобальный мир с Джозефом Байденом,
1: а патриарх Гундяев с папой Франциском. У меня вопрос следующий... Патриарх Кирилл еще в те времена, когда он был митрополитом, в церковной среде, в православной среде довольно широко обвиняли вот, ну, не в акуминизме, конечно, это очень смело было Нет, бы смаз... в ну, я просто так вот, я не ну, хочу это другом. употреблять. <свят> <Да. свят> ну, вот ревностные православные очень косо смотрели вот на эту близость к Риму и вот ко всем вот этим вот латинянам, схизматикам. Ну, э, не, схизматикам, Владимир, да, схизматик. Владимир
2: Михайлович Гундяев, он, как Робина Известный анекдот всегда колебался вместе с линией партии. Он воспитанник владыки Никодима Ротова, который создал вот экуменический тренд еще в советское время. И умер на приеме у Папы Римского в 1978 году. Как мы знаем и долгое время, да, именно Кирилл был настроен на сближение с Западом, все такое. Но потом, поскольку РПЦМП это государственная церковь. Она и создана как государственная, квазигосударственная институция с Сырёновича Сталиным в 1943 году. И поэтому, когда меняется Кремлевская линия настроения, меняется и позиция патриархата. Причем при Патриархе Кирилле максимально быстро. Поэтому сегодня он уже абсолютно скрипоносен и антизападен, но в то же время он не забывает молодость, он не забывает Ку Никодима, как своего учителя, которого он ни, ни в коей мере не разлюбил, и он помнит о том, что только теснейший альянс с Кремлем может приносить определенные плоды и дивиденды для РПЦМП. Ни на какую духовную самостоятельность, а отдельное духовное водительство в России он, конечно, не претендует. Поэтому он никогда не пошел бы на организацию визита в Москву, если бы это не было превентивно согласовано. Визит будет или нет? Вполне допускаю, что да. Во всяком случае, на днях. Сейчас поехал, я так понимаю, едет в Рим митрополит Иларион Алфеев, ключевое uh -huh. доверенное лицо патриарха Кирилла, договариваться о дате визита. А превентивным условием было покаяние Ватикана за грехи uh -huh. перед православными, которые папа Францис совершил. На днях, Да, мне кажется, что это будет зависеть от результатов переговоров Путина и Байдена. Угу. Если какое-то движение хотя бы символическое в направлении примирения будет, тогда будет и визит Папы
1: Франциска как черт гумиротворчества второго следующего порядка. У нас немного времени до конца эфира осталось. Я хочу поделиться с тобой еще одной политологической такой задумкой. Ну, ты это вот политолог на пенсии, а я да. пока что не состоявшийся политолог. А... Произошла неделю назад очередная, к сожалению, катастрофа на шахте Листвяжной. Погибло 50 человек. И, как ни странно, вот тема не ушла в песок. Она не осталась там в Кузбассе. Она вышла на уровень Путина. И Путин публично, в общем, отодрал не просто там губернатора, не просто директора, а вызвали одного из Федяевых, то есть владельца этой шахты, человек очень влиятельным в Кузбассе. Вопрос. Внимание, Вопрос. Показательное э, раскулачивание настоящего живого олигарха. Может ли рассматриваться сегодня как некая форма, ну не знаю, там, э, Крымлайта?
2: Нет, нет, конечно. А, потому что такое уже было. По известному анекдоту про Нового русского и золотую рыбку, да? сделай так, чтобы у меня все было. А у тебя уже все было. Это уже был две тысячи год, да кто Нет, ну и тогда это все воспринималось всерьез, и потом ничего не случилось. Олигархи, где были, так и остались, видишь, ну, что это точечные репрессии, а не массовые. И это никакая не смена философии правящего класса, да? Это просто олигархи, которые ведут себя неправильно, могут пострадать. Ну и министры могут пострадать, как Алексей Вленцевич Лукаев, и губернаторы, которых уже под дюжину сидит под тюрьмой, ну и что? Mm -hmm. И ничего. Сама система-то не меняется никак от этого. Поэтому нет, сегодня это не подействует. Просто я думаю, что Владимир Путин, будучи человеком интуитивно одаренным, прекрасно понимающим смысл своей власти, он понимает, что сегодня противоречия между народом и элитами нарастают. Катализатором этого, этих вот, этого нарастания является, конечно, вакцинационная кампания. История с вакцинами. Да, при угроза принудительной вакцинации, QR-кодов, которые большинству народу категорически не нравятся и воспринимается как обман со стороны элит. Путин понял, что это... И тут еще вот такого типа катастрофы случается. Если просто всем дать уйти от ответственности, как это было с катастрофой на шахте Распадская, это, наверное, это неправильно. Угу. Но это никак не менее. Во-первых, Путин, как всякий царь, как мы абсолютный монарх, он не озабочен своим рейтингом. Вот все говорят, что наверное, Путин сидит и никак не может успокоиться, какой у него там рейтинг. Он плевать хотел на рейтинг. Он абсолютно уверен, что любые выборы, так называемый, он выиграет разгромным счетом. Потому что это не выборы, как бы в смысле классической демократии, а референдум о доверии монарху уже сидящему на троне. Ну, так он, безусловно, любой референдум пройдет нормально. Он просто не хочет вступать в какой-то системный конфликт с верноподданным народом. Он не хочет, чтобы в массах вызревали революционные настроения. Ведь Владимир Путин – человек, который задавил русскую революцию и вместо нее водрузил русскую монархию, сказав, хотя еще пока не, не сформулировав это в полном объеме внятно, что вывода, все, каждый должен выбрать, что хорошо – революция или монархия. Монархия – это не очень хорошо, но это лучше, чем революция с ее жуткими последствиями и десятками миллионов жертв. Поэтому пусть будет монархия. Но это должен, должна быть добрая монархия. Она должна игнорировать полностью интересы маленького человека. И поэтому там, где эти интересы демонстративно нарушаются, там сейчас Путин... Бежит впереди паровоза, чтобы поставить галочку, что нет, вы не подумайте, я этих дожму слугачей. Но это не приведет к каким-то системным результатам, в смысле, к каким-то революционным, прошу прощения, результатам в построении самой системы власти и большого бизнеса, потому что Путин
1: против революции и в этом тоже. А То есть ты рассматриваешь это вот как следование логика революции, на что Путин, конечно же, не Нет, пойдет. нет,
2: никаких революционных перемен не будет, что Путин доказал, ни в большом, ни в малом. Просто говорю, нужно всегда подсластить пилюлю страждущему народу. Когда ему кто-то цинично пытается плюнуть в лицо, надо сказать, нет, нет, я тут я русский царь с вами, он этого не допустит.
1: Я вас прижму к сердцу, обласкаю, да, спокойно. У нас 30 секунд. Как ты думаешь, к QR-коды тотальные, федеральные ведут в действие первого да, февраля? Да, ведут,
2: потому что это уж очень такой мощный инструмент контроля над людьми, которые у нас старая нефть, как известно, что государство пойдет на какие-нибудь уступки, что-нибудь отложит, переложит, но от самой идеи не откажется и воплотит ее под тем или иным предлогом.
1: То есть искушение непреодолимо, соответственно. Ну, Совершенно. для
2: этого, собственно, кабинет Мишусь и формировался два года назад, чтобы все глядили уйти
1: на чистую лодку. Ну да, они и санитарный щит. Да. А -а 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 -анонси анонсировали вчера. Поэтому. Да, да, конечно. А, спасибо большое, друзья мои. С нами спасибо был писатель Станислав Белковский, я Сергей Мордан. Всем хорошего вечера. До завтра утром услышимся. Пока. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми,
0: кому есть что сказать.